0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls et surtout maintenant avec vous David Castillo Lopez, on parle donc de l'AS Saint-Étienne.
1: Tout à fait. Euh, ceux qui suivent cette chronique de façon assidue et je sais qu'il y en a il y a par exemple une personne qui s'appelle Lafond 599 sur Instagram et qui m'écrit un message après chacune de mes chroniques, sans exception, jamais depuis plus de deux ans. Donc merci, Lafond 599. Vous être amoureuse de vous, à mon avis. Peut-être que c'est un monsieur, en fait, voilà. je ne sais pas. L'amour, en tout cas. Les personnes qui suivent cette chronique de façon assidue, donc savent que, en revanche, moi, je ne suis pas du tout le football. Comme tout le monde, bien sûr, je regarde la demi-finale et la finale de la Coupe du Monde, mais... C'est tout. Et pourtant, j'aime bien les histoires autour du football, et en particulier celle de l'AS Saint-Etienne, parce que, comme vous allez le voir, l'histoire de l'AS Saint-Etienne, elle se confond avec l'histoire du XXe siècle, son industrialisation, sa désindustrialisation, ses joies et ses tristesses. Et puis, il y a dans l'AS Saint-Etienne un côté vintage. C'était le club qui dominait le championnat dans les années 70, c'est-à-dire la décennie qui a précédé immédiatement ma naissance, à l'époque de cette chanson éternelle. Qui les plus forts, évidemment, c'est les verts. Je dois, quand même, je dois quand même prévenir que cette chronique s'adresse plus volontiers aux gens comme moi qui ne sont pas des tarés du championnat de France de football parce que ces tarés-là, peut-être qu'ils ne vont pas apprendre grand-chose. Bon, est-ce que vous savez quel était le premier nom de l'AS Saint-Etienne Avant de s'appeler l'AS Saint-Etienne, ça s'appelait comment Ah, je ne sais pas. Eh bien, ça s'appelait l'amicale des employés de la société des magasins Casino. Et oui ah, C'est drôle, moi j'aurais dit une autre manufacture qui était à Saint-Étienne. Bah, les, les FAMAS, oui, les armes. Les, les armes, Il y avait Manufrance, tout à fait. Eh bien non, c'était Casino. En 1856, à Saint-Étienne, il y a une salle de spectacle qui a ouvert, qui s'appelait « Le Casino Lyrique de Saint-Étienne ». La présence de cette salle à Saint-Étienne a un peu foutu le bordel. Il y a plein de voisins qui se sont plaints que c'était un lieu d'immondice. Et donc la salle a été fermée deux ans plus tard. Mais en 1861, il y a un monsieur qui a racheté les locaux du Casino Lyrique de Saint-Étienne pour en faire une épicerie. Et plutôt que d'enlever le panneau qui disait Casino à l'entrée, eh bien, il l'a laissé. Et quelques années plus tard, dans les années 1880, cette épicerie elle a été rachetée par un homme dont 100% des Auvergnats connaissent le nom et qui s'appelait... Geoffroy, Geoffroy Guichard, Guichard Qui a donné son nom au stade Exactement Geoffroy c'était Un fucking homme d'affaires Alors il a décidé De développer Casino, en ouvrant, en ouvrant des succursales. Ça a grossi, grossi, grossi et au début du XXe siècle, du 20e siècle pardon, Casino, c'était une grosse entreprise qui non seulement avait des centaines de magasins, mais qui fabriquait aussi elle-même des produits de première nécessité, genre de l'huile, du pain, du chocolat, qui étaient distribués dans les magasins Casino. C'était une des premières, sinon la première marque de distributeur en France. Geoffroy c'est donc devenu un gros patron et pas n'importe quel gros patron, un patron qui faisait partie de ce qu'on a appelé les patrons paternalistes. C'est-à-dire qu'il a développé plein plein de trucs pour que les ouvriers, et plus généralement les employés de Casino, soient contents mmh. de travailler chez Casino. Donc, sécurité sociale, allocation familiale, participation aux bénéfices, et... et... activité sportive, sportive gratos. Ah, Exactement. Oui. En 1912, il a créé l'Amicale des employés de la société des magasins de Casino. Et en 1919, 7 ans plus tard, cette Amicale, elle a ouvert une section football, dont le maillot dès ce moment-là... Était vert et il était vert pourquoi pour, pour se fondre avec la pelouse. <rire> non, deux histoires concurrentes. Soit le maillot était vert parce que c'était la couleur du store de la première épicerie, celle du casino euh, de Saint-Etienne qui était verte. Euh, soit une autre histoire qu'on voit sur, et ça c'est sur le site de l'AS Saint-Etienne, donc peut-être qu'elle est plus vraie, c'était la couleur des tabliers des employés de l'épicerie Casino. En tout cas, c'est lié à l'épicerie. En 1933, l'AS Casino qui avait pris ce nom-là, est devenue l'association sportive euh, de Saint-Etienne euh, et, est, est, et elle est entrée dans le championnat de France de football. En un peu plus, plus de 20 ans, c'est devenu le meilleur club de football français. Aujourd'hui encore, Saint-Etienne, c'est le club qui a gagné le plus de fois le championnat de France, à égalité avec le Paris Saint-Germain même si, bon, euh, Saint-Etienne n'a plus gagné depuis 41 ans et même, même, humiliation terrible au mois de mai de cette année le club a été relégué en deux deuxième division, ce qui n'était pas arrivé depuis 2004. J'étais à Saint-Étienne cet été, j'ai parlé à des gens, ça a blessé mmh. les gens vraiment très profondément et ça m'a quand même beaucoup touché. Quant au casino lyrique de Saint-Étienne où, où tout a commencé, eh bien il existe toujours le bâtiment, c'est plus ni un casino, ni une épicerie, c'est une grande librairie qui s'appelle la librairie Forum et vous pouvez y aller en pèlerinage. Merci beaucoup David. On retrouve les origines
0: en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube de Limotion et sur le site Europe1.fr. Voilà, historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages qui sont dans leur bulle. Franquin, un dessinateur de BD dans sa bulle et qui en a dessiné des milliers. Puis lui aussi était dans sa bulle et a permis à d'autres de l'être également, l'architecte Antilovag. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez le destin d'une ancienne rappeuse qui était dans sa bulle aussi. Elle l'a même chanté. Vous l'avez reconnu, évidemment, c'est Diams. Ah oui, absolument. Mais alors, à demain, les amis. À demain, Stéphane. À demain, Stéphane. Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1
1: et en podcast sur Europe